0: Merci d'être là et bonne écoute. Je pense que l'une des fois où je suis devenue un peu plus consciente, c'est au moment de ma vie où je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais n'étais pas juste une tête et que j'avais un corps. Alors, je sais que dire les choses comme ça, ça fait très étrange parce que, en fait, quand je vous dis ça, j'ai la sensation qu'il y a une personne qui écoute le podcast là actuellement et qui se dit, bon, ok, euh, n'importe quoi, je, je change. Mais si c'est ton cas, juste reste encore un petit peu pour essayer de, de voir un peu plus en profondeur avec ce que je vais te raconter ici. La première fois, vraiment, c'était oh la révélation parce que, bien sûr, comme tout le monde, j'avais ce... Comment dire J'avais évidemment conscience que j'avais une tête, à un cou, euh, des mains, des, des jambes, etc. Mais en fait, je n'utilisais pas mon corps. J'avais fait de la danse. Euh, étant enfant, j'avais joué des instruments, j'avais, mais en fait je ne valorisais pas ce corps et surtout je n'explorais pas à partir de ce corps. Et c'est ma rencontre avec la pratique du yoga qui, la première, en me faisant prendre conscience de mon souffle, mais surtout prendre conscience et noter petit à petit toutes les sensations, toutes les émotions que j'avais dans mon corps, qui m'a énormément aidée et qui vraiment a refait un lien entre ma tête et mon corps à cette époque de ma vie j'étais dans un cursus universitaire et donc à ce moment là euh, le sport c'était une option et c'était même une option pour avoir des points et j'avais décidé donc de faire l'option yoga en me disant ça va être pépère, ça va être facile. J'ai pas envie de reprendre une option histoire et d'aller, euh, à l'époque euh, je devais me déplacer pour aller sur un autre lieu euh, de cours et ça me plaisait pas du tout et je m'étais pas du tout épanouie dans ce semestre là. Donc voilà, j'avais envie de faciliter. Et heureusement qu'à ce moment là j'ai cherché la facilité parce que ça m'a fait rencontrer le yoga. Mais vraiment j'ai mis du temps parce que j'étais tellement dans la valorisation de mon cerveau, de l'analyse, euh, des idées, des pensées. Et là encore, j'avais tout un voile par rapport à ce monde-là, mais j'étais tellement dans cette valorisation-là qu'en fait, mon corps, on pouvait me demander n'importe quoi par rapport à mes ressentis du corps, je ne le savais pas. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce cas-là euh, on peut le voir parfois sur le tapis de yoga quand on parle à certains élèves qui arrivent pour la première fois dans les cours. On ressent que tout est dirigé par le mental et que la connexion en fait entre, entre la tête et le corps ne s'est pas encore tout à fait enclenchée. Et ça, ça se passe à des niveaux assez, euh, assez subtils de reconnaître ça et parfois à des choses toutes simples où les gens tout simplement ne reconnaissent pas le moment où ils peuvent se faire mal. Parce qu'ils se poussent, ils se poussent, ils se poussent et n'entendent pas le corps. Ça a été pour moi la, la, le premier moyen de devenir consciente de ce qui se passait en moi. Cet épisode s'appelle « Devenir conscient » et ça a radicalement changé ma perception de la vie en fait. Qu'est-ce que ça veut dire, selon moi, devenir conscient C'est comme si, chaque fois qu'une un, porte de conscience dans une sphère de ma vie s'ouvre, ce qu'on appelle aussi des prises de conscience, c'est comme si un épais brouillard laissait traverser un peu de lumière et cette lumière va petit à petit grandir, euh, chasser le reste du brouillard sur cette partie-là, plus je me concentre sur cette lumière et sur cette prise de conscience J'estime que, pour ma part, si je dois donner plusieurs catégories de conscience ou de prise de conscience, il y a la conscience du corps, des sensations du corps, la conscience des émotions, et aussi celle de nos pensées. Et c'est exactement dans cet ordre-là, pour ma part, que j'ai fait un peu plus de, de chemin et que j'ai découvert un peu plus à chaque fois. Je pourrais mettre aussi la conscience de choses plus subtiles, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de parler et c'est très propre à chacun la manière dont on va ressentir tout ça et pour moi il faut déjà avoir cette sensation euh, avoir déjà reconnecté au corps et aux émotions pour ça. Et d'ailleurs c'est très étrange parce que tout ce système corps, émotion et pensée se renforce l'un l'autre, se donne un peu plus de... Oui, est capable d'influer l'un sur l'autre et dans les deux sens. Le corps sur les émotions et donc sur les pensées les émotions sur le corps enfin, les pensées sur notre corps et sur nos émotions enfin c'est vraiment extraordinaire d'aller voir un peu plus loin là-dedans, mais ce sera pas pour ce podcast Qu'est-ce qui se passe Comment on devient conscient Parce que c'est bien beau de parler de tout ça mais c'est quoi être conscient Eh bien c'est tout simplement pour ce qui concerne le corps, en tout cas l'habiter pleinement Je ne sais pas où vous êtes à l'instant où vous m'écoutez, peut-être que lorsque un peu pareil que lors du premier épisode vous êtes en voiture où on m'a dit que pendant la la première étape où j'ai fait fermer les yeux dans le premier épisode, il y a des personnes qui étaient en plein supermarché au rayon pattes. Euh, ça m'a fait beaucoup rire mais où que vous soyez ici et maintenant, est-ce que vous ressentez avec finesse les ressentis de votre corps Est-ce que vous êtes connecté à votre toucher Est-ce que vous êtes connecté à vos sens Est-ce que vous êtes en conscience de ce qui se passe dans le corps. Est-ce qu'en vous concentrant, vous ressentez les battements du cœur, la caresse de l'air sur la peau, le toucher des vêtements sur le corps, et puis peut-être la conscience de ces petites gênes, plus ou moins subtiles, dans vos dans vos muscles, les endroits où c'est très neutre, les endroits où il y a quelque chose, les endroits où il n'y a rien, et la manière dont cela va évoluer au fur et à mesure du podcast. Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe à l'instant T dans votre corps mais aussi dans, ce, dans cet autre domaine de vos émotions. Est-ce que vous êtes conscient des émotions que vous font vivre ce podcast Est-ce que vous les laissez vous traverser, circuler Ou est-ce que lorsqu'il y a une émotion, tout de suite, vous voulez la couper Est-ce que les émotions ont une place aussi dans votre vie Vous savez, les émotions, c'est vraiment une porte de connaissance sur soi qui est merveilleuse. Le corps aussi, c'est une porte de connaissance merveilleuse. Et nos pensées, pouf, c'est extraordinaire. Les émotions sont des enseignants sont des vibrations qui nous traversent à l'instant T et qui nous portent un message qui sont comme peut-être un baromètre une boussole aussi sur notre chemin. ça sert énormément d'être conscient de ce qu'il se passe en nous. C'est comme avancer dans la vie avec euh, des informations en plus. C'est comme si vous étiez un enquêteur de la vie et que grâce à votre corps, à vos émotions, vous êtes un enquêteur de votre vie et vous avez des pistes en plus qui arrivent au fur et à mesure. Vous avez des pistes de compréhension des situations. des situations qui vous touchent, de celles qui ne créent rien pour vous. Des situations dans lesquelles vous êtes en train de vous faire du mal, des situations dans lesquelles vous vous faites au contraire beaucoup de bien. Prendre conscience de son corps, de ses émotions, ça a été tout un travail énorme pour moi grâce au yoga. Ça a ouvert la porte aussi au travail sur les pensées. Mais c'était un petit peu plus lointain et un petit peu plus dur pour moi à faire. Tout simplement parce que j'avais la sensation que mes pensées, euh, c'était moi. Or, vous l'avez vu dans le premier épisode, je vous, ai, enfin, je vous invite vraiment à, à, à venir l'écouter si jamais elle vous ne si l'avez pas encore écouté. Or, on l'a vu dans le premier épisode, si jamais vous ne l'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à venir réécouter celui-ci. Votre corps et vos pensées ne sont pas vous. C'est une partie d'un fonctionnement. C'est comme... J'aime bien utiliser ce mot en ce moment et je ne comprends pas trop pourquoi, mais on va aller dedans. C'est comme un écosystème. Vos pensées, vos émotions, vos sensations dans le corps créent un écosystème avec lequel vous rentrez en contact avec les autres, avec lequel vous percevez la vie. Et parfois, changer... Un aspect de cet écosystème va se répercuter sur tout le reste en cascade. Aussi bien dans un aspect positif pour nous que dans un aspect un peu plus sombre, un peu plus dark. Et trouver cette conscience en nous et le ressentir en nous, ça donne énormément de pistes comme je vous le disais quand vous êtes l'enquêteur de votre vie. Ça vous permet vraiment d'avancer avec des informations supplémentaires sur vous. À une époque où, par exemple, lorsque je n'étais pas vraiment consciente, je cherchais beaucoup de réponses euh, à l'extérieur de moi. Je cherchais encore plus de validation qu'aujourd'hui, parce que je sais que chercher des validations à l'extérieur, ça fait partie d'un fonctionnement qui est le mien encore. Mais à l'époque où je n'avais même pas cette conscience de mon corps, c'était pire parce que moi-même, je ne me donnais pas l'autorisation de ressentir et de, et de dire, ok, si ce n'est pas juste pour mon corps, si je ressens dans mon corps que ça crée une tension, cette pensée, ben je vais quand même vérifier avec quelqu'un si c'est ok pour moi de le faire ou pas. Ou si c'est ok pour moi de ne pas le faire. Voilà, ça a été beaucoup beaucoup ça euh, les, les premières années de ma vie et c'est évident. Un... En fait, devenir conscient, c'est juste se mettre à l'écoute. C'est rien de plus compliqué que ça et rien de plus stressant que ça. C'est exactement ce que nous enseigne à faire le yoga, la méditation, les relaxations. C'est à un moment donné de sa vie, devenir un observateur en nous. Simplement ça en fait, devenir cet enquêteur à la recherche de pistes et d'indications tout simplement. Et ça m'a permis en tout cas moi personnellement de prendre des décisions et de prendre un peu plus, je dirais, le contrôle de ma vie quelque part. Ça a été encore plus le cas le jour où j'ai pris conscience de mes pensées, pris conscience que mes pensées n'étaient pas moi mais encore plus m'être réveillée au fait que ces pensées-là, je pouvais tout à fait les choisir en fait. Je pouvais choisir quelles pensées étaient juste pour moi, celles que je voulais valider, celles que je ne voulais pas valider en fonction de mes valeurs, en fonction de mes principes, en fonction de ce que je ressentais juste aussi dans mon corps. Et ça, c'est extraordinaire. Quand on n'a pas conscience de tout ce système en nous, effectivement, on avance à l'aveuglette, mais surtout, on n'a pas ou plus de difficultés en tout cas, à changer les situations pour nous-mêmes et par nous-mêmes, je dirais. Peut-être à prendre position, peut-être qu'on a plus de difficultés à simplement affirmer son pouvoir, simplement affirmer sa puissance de décision, sa puissance d'être. Quand on n'a pas conscience en fait des pensées qui sont derrière nos actions aussi, de ce qui nous pousse à agir, parce que nos pensées restent quand même malgré tout un grand moteur et une motivation, Mais il est clair qu'on peut aller dans des voies qui ne sont pas justes pour nous, pas alignées avec ce qui est ok pour nous. Mais simplement parce qu'une pensée nous dit « je serai davantage aimée si je fais ça », alors on y va parce que notre besoin fondamental d'être aimé va nous pousser à agir dans ce sens-là. Devenir conscient que ces pensées-là peuvent changer, qu'elles ne sont pas la réalité universelle et que nous pouvons, à n'importe quel moment, en prendre conscience et observer « Ah, c'est cette pensée qui me fait voyager, qui me fait bouger, qui me fait, qui me fait avancer dans cette direction, mais en fait, je ne me sens pas bien quand je fais ça. » Est-ce que véritablement, si je fais ça pour être aimé, c'est juste pour moi Et si finalement je commençais à m'aimer moi-même, après il y a ce genre de pensées qui peuvent arriver et qui peuvent nous aider grandement. Voilà pourquoi je pense que devenir conscient est un travail de tous les jours et aussi un travail hyper libérateur. Maintenant, c'est ça ne doit jamais être un stress. Vous savez, souvent quand on démarre une une transformation intérieure, on va dire, une alchimisation de soi, qu'on démarre un nouveau chemin. Par exemple, vous écoutez ce podcast et vous vous dites, ah c'est génial, je vais être encore plus conscient de ma vie. Vous allez y mettre effectivement beaucoup d'énergie. Mais attention, à ce que ce ne soit pas une énergie de stress, une énergie de pour justement prendre conscience des pensées qui sont liées à ça Est-ce que vous le faites pour votre plus grand bien Est-ce que vous le faites parce que vous pensez que vous serez vachement mieux plus tard si vous êtes plus conscient. La vie continuera d'être une exploration constante. Le chemin vers la conscience et la prise de conscience en général ne s'arrête jamais parce que là, on parle uniquement d'un système de prise de conscience de soi qui déjà en lui-même ne s'arrête jamais. Mais imaginez d'un point de vue collectif, du point de vue de la prise de conscience de ce que nos actes, de ce que nos décisions forment dans le monde, de cet effet de de cause à effet en fait, tout simplement. La prise de conscience sociétale, la prise de conscience politique, la prise de tout ça. Qui d'ailleurs sont beaucoup plus difficiles selon moi parce qu'en plus il n'y a pas forcément de vérité. Ce sont des prises de conscience qui sont là encore liées à nos valeurs. Tout ça c'est un chemin qui va être... Extrêmement long et qui ne connaîtra jamais de fin, cette prise de conscience. Cet éveil à l'impact que nous avons sur la planète, par exemple. C'est pour ça que, selon moi, ce chemin pour devenir conscient, un peu plus conscient chaque jour, c'est juste une volonté, mais ça ne doit pas être un stress. Ça doit être un jeu, un plaisir, un amusement, un engagement envers soi et envers la vie, mais dans le jeu. Pas parce que, effectivement, comme je disais dans le premier épisode, vous allez manquer si vous ne le faites pas, vous n'allez pas être bien si vous ne le faites pas, vous serez une mauvaise personne si vous n'êtes pas conscient. J'aimerais vous dire une chose qui a énormément bouleversé ma manière de voir le monde. À une époque, je pensais que plus on était spirituel, plus on était conscient, meilleure personne on était. J'associais vraiment cette idée-là. Et en fait, je ne la crois pas vraie. Il y a des gens autour de moi qui ne sont pas du tout intéressés par le contenu que je vous donne, qui ne sont pas du tout intéressés par le fait de devenir plus conscient, qui ne sont pas du tout intéressés par, euh, je sais pas, l'amour universel, par les lois de l'univers, par tout ça. Qui avancent dans leur vie avec ce que moi j'appelle un brouillard selon mes valeurs. Et pourtant, ce sont de très, très grands enseignants spirituels, souvent. Pourquoi Parce qu'ils vont moins se prendre la tête que nous. Parce qu'ils vont simplement être. Et tous ces enseignements, et devenir conscient, la finalité c'est d'être. D'être, effectivement, plus en accord avec soi. Mais d'être. D'être présent à ses émotions. Et c'est pas parce que vous avez conscientisé tout ce passage et tout cela que vous allez facilement accéder à vos émotions que vous allez facilement accéder à vos pensées, etc il y a des gens qui sont peut-être plus dans la vie elle-même qui s'écoulent ici à chaque instant que des êtres spirituels qui cherchent des réponses toutes les cinq minutes qui cherchent des réponses à tout qui cherchent des justifications à tout et moi je suis un peu comme ça donc ça m'a fait énormément de bien le jour où on m'a ouvert les yeux là-dessus. Et où j'ai compris qu'en fait tout ce que je jugeais, tout ce que je percevais de la vie n'était que l'écosystème qui est le mien, qui est en accord et de plus en plus en accord avec les pensées que je choisis pour ma vie et les valeurs que je choisis pour ma vie. Et ça ne veut pas dire que la personne en face de moi qui n'est pas d'accord finalement, a de mauvaises valeurs. Elle a juste des valeurs différentes. Quoi qu'il en soit, je, moi je vous engage évidemment à le faire. Ça m'a apporté énormément dans ma vie simplement à le faire avec cette espèce de jeu et de détachement face aux résultats. Parce que vous avez le temps d'une vie pour ça. J'ai tendance à être trop pressée moi aussi, à vouloir que ça aille vite, à vouloir comprendre tout de suite, à vouloir être... Et finalement ça m'aide pas du tout. Chaque fois que je veux aller plus vite que la lumière, chaque fois que je veux aller plus vite que la musique, la vraie expression c'est ça, euh, je grille des étapes fondamentales dans ma compréhension et surtout je deviens obsédée par le sujet et je... Ouais, il y, y a quelque chose de pas sain en fait, tout simplement en tout cas pour mon corps et pour ma manière de faire. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans et que vous reconnaissez dans vos sensations, dans vos émotions, euh, dans vos ressentis peut-être plus subtils que ce que je viens de dire fait écho ici, n'hésitez pas à lâcher prise, à vous lâcher la grappe avec ça parce que juste ça va être une exploration de toute une vie. Tout ce qui sera dans ce podcast est une exploration de toute une vie. Il n'y a rien d'absolu dans ce que je vais raconter. Il n'y a rien il n'y a pas de vérité suprême il n'y a pas de et vous savez on n'est pas encore dans le temps fort de ce que je veux enseigner dans le temps fort du podcast, on est toujours dans la préparation et dans selon moi la manière dont j'aimerais qu'il soit reçu c'est à dire jamais comme une injonction à être quelque chose de mieux ou de plus jamais dans le stress et avec simplement le désir, le jeu de devenir un peu plus conscient à chaque étape de son chemin, de ce qui vibre davantage dans son corps, de ce qui résonne davantage avec soi. C'est simplement ça. Et je trouve que lorsque l'on avance comme ça, on fait des pas de plus en plus beaux. Et vraiment, on s'autorise une vie dans laquelle on est... En fait, on s'autorise la vie telle qu'on la veut, telle qu'on la désire. On se l'autorise plus facilement en tout cas. Je crois que c'est tout pour cet épisode. J'avais une demande particulière à formuler ici. Euh, le podcast vient d'être lancé sur Apple Podcast. Et euh, il sera aussi sur YouTube pour les personnes euh, qui veulent y avoir accès encore plus facilement. Et j'avais vraiment envie que sur les applications qui permettent d'écouter et de laisser un commentaire, vous puissiez laisser un commentaire, mais pas uniquement euh, juste... Euh, c'est toujours merveilleux de recevoir vos, vos commentaires adorables et en disant ce que ça vous apporte dans votre vie. C'est génial. Mais ce que je trouverais encore plus chouette pour les personnes qui arrivent et qui découvriraient le podcast, ce serait de voir dans les notes de, du podcast les phrases d'un épisode ou des épisodes qui vous ont le plus marqué. Celle qui vous reste à la fin de cet épisode, par exemple, vous pouvez la noter en commentaire. Et ça fait pour chaque personne qui revient sur la vidéo, ou chaque personne qui découvre le podcast, une liste, et eh bien tout simplement de prise de conscience. Une liste de choses qui oh, peut faire ce « waouh », peut faire ce « ah mais oui !»« Ah mais oui !» Et chaque fois que vous revenez à voir une vidéo ou à revoir le podcast, vous pouvez avoir accès à tout ça en fait. Je trouve, enfin, je trouve ça génial faites comme vous le souhaitez, faites ce qui est ok pour vous mais voilà, ma petite demande particulière ce serait ça, euh, je trouverais ça juste extraordinaire merci de votre collaboration en tout cas pour ça euh, je suis ravie vraiment ravie de, des premiers retours euh, à propos de ce podcast chaque fois que, que je me pose pour l'enregistrer, je me dis ça va être une aventure extraordinaire et, et c'est le cas c'est déjà le cas donc euh, voilà, je suis très très heureuse je vous remercie infiniment pour votre écoute pour ce temps passé avec moi qui est très précieux et je vous dis à la prochaine Namaste.